0: Hola, buenos días mujer del grupo de Débora Mi nombre es Vanessa y quiero compartir contigo este devocional que he titulado Un Corazón Circuncidado La palabra base se encuentra en Deuteronomio 36 Y circuncidará Jehová tu Dios, tu corazón y el corazón de tu descendencia para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma a fin de que vivas. La palabra circuncisión hace referencia a un rito religioso practicado por los hebreos y otros pueblos antiguos y aún hoy por los judíos, los musulmanes y otros. Este proceso o procedimiento Consiste en la eliminación quirúrgica del prepucio de los varones que los hebreos realizaban al octavo día de nacimiento. Entre los hebreos, este rito de iniciación indicaba la admisión a la comunidad del pueblo escogido de Dios y era un símbolo de sumisión a los requerimientos divinos. Dios demandó la circuncisión de Abraham como señal del pacto que hizo con él y su descendencia lo que los hizo representantes del verdadero Dios. Y en, esta, en este versículo encontramos lo siguiente. Primero, que Dios está más interesado en nuestro corazón que en cualquier otra cosa que la circuncisión del corazón solo puede ser realizada por él y que no podemos amar a Dios con todo el corazón y el alma sin antes haber pasado por un proceso de circuncisión. Por eso es necesario entender la circuncisión como aquel proceso en el que Dios necesita trabajar en nosotros para, para llevarnos a a tener un corazón obediente, un corazón subordinado, rendido, subyugado a los mandamientos. La sumisión realmente es ponerse bajo el orden del juicio, la decisión o afectos de otro. En consecuencia de esto, todo cristiano debe de someterse a Dios sin cuestionarlo, y acatando sus órdenes y enseñanzas con el fin de llevar una vida cristiana, seguidora y fiel del Señor Jesucristo y libre de todo pecado. Pero sabemos que este es un proceso, ¿verdad? Y que para que Dios pueda obrar en nuestra vida, nosotros necesitamos darle ese permiso. Es decir, que nosotros necesitamos... Eh, Pedirle al Espíritu Santo de Dios que intervenga en nuestro corazón, que actúe en nosotros y nosotros disponernos a que Él obre, es decir, decidamos darle nuestro corazón para que éste sea operado de forma continua. En Jeremías, eh, versículo 39, se nos dice que Él nos dará un solo corazón y un solo camino para que siempre sientan temor de mí por su propio bien y el de sus descendientes. Yo haré con ellos un pacto eterno de hacerles siempre el bien y pondré en su corazón tal respeto por mí que nunca se alejarán de mi lado. Y este versículo es muy importante, estos dos versículos, el 39 y el 40, porque aquí primero se nos dice que el Señor nos dará un solo corazón. Y es un corazón que tiene una dirección únicamente y es el de adorarle, el de buscarle continuamente, el de estar rendido a él, a que se haga su voluntad y no la nuestra, a que nuestras emociones, nuestros sentimientos estén dirigidos por el Espíritu Santo de Dios, ejerciendo sobre nosotros su control y el dominio propio que lo podamos ejercer no un corazón que pueda estar claudicando entre dos dioses o entre el bien y el mal y aparte de eso el señor aquí nos promete que nos va a colocar en nuestro corazón ese temor hacia él que es necesario que que exista en nosotros ese respeto continuo para que nosotros tengamos ese temor a, a pecar. Que por encima de nuestros deseos, de nuestros anhelos, de lo que nosotros creamos que está bien, podamos filtrar todo eso a la luz de su palabra y en su presencia. Entonces... Es importante que nosotros recordemos cómo llegamos a los pies de Cristo y cuál ha sido el sacrificio y lo que Jesús ha hecho por nosotros. Y esto lo encontramos en Colosenses 2.23 Antes ustedes estaban espiritualmente muertos debido a sus pecados y al no tener la circuncisión en su cuerpo. Sin embargo, junto con Cristo, Dios les dio la vida porque nos perdonó generosamente todos los pecados. Teníamos una deuda porque no cumplimos las leyes de Dios. La cuenta de cobro tenía todos los cargos contra nosotros, pero Dios nos perdonó la deuda y la clavó en la cruz. Él venció a todos los poderes y fuerzas espirituales a través de la cruz desarmándolos y obligándolos a desfilar derrotados ante el mundo. Y realmente cuando nosotros comprendemos y somos conscientes del sacrificio que Jesús hizo por nosotros, de ese pago que no había absolutamente nada que nosotros hiciéramos para poder pagarlo por agradecimiento, por amor, deberíamos de tratar, anhelar, desear y caminar en pos de tener un corazón que esté circuncidado y que pase por un proceso como el que pasó David durante mucho tiempo, desde el momento en que fue elegido siendo pastor de ovejas hasta ser rey. Él fue ungido pero pasó mucho tiempo para que él llegara a ser rey y precisamente David pasó por un proceso de quebrantamiento donde fue necesario que su orgullo, su quizás eh, su condición eh, pasara y transicionara a otro estado, a el estado que necesitaba David tener, el crecer espiritualmente El relacionarse con el Espíritu Santo No solamente actuar bajo el poder del Espíritu Santo Sino crecer en su carácter Para poder ser el rey de Israel A diferencia de lo que pasó con Saúl Que Saúl no vivió el proceso Y por tanto Eso le llevó a ejercer un mal liderazgo y a desobedecer a Dios en, muchos, eh, en muchas instrucciones y en muchas órdenes que el mismo Dios le dio a Saúl a causa de la baja autoestima, de las inseguridades, del miedo que tenía Saúl eh, por quedar bien con el pueblo, esto lo llevó a desobedecer a Dios cuando quemó eh, las ofrendas cuando hizo el sacrificio antes de que llegara Samuel y no lo, no lo esperó eh, en el momento en el que recibió la orden de destruir a todos los amalecitas, al rey a, al ganado eh, las ovejas eh, todas las personas de, que fueran amalecitas y él se dejó llevar por los soldados con los que él se encontraba y escogieron lo mejor y eso lo llevaron hacia donde ellos estaban en cuanto al ganado. Eh, aparte de eso le perdonaron la vida al rey Agab que era el rey de los amalecitas y por causa de eso el señor se arrepiente de haber colocado a Saúl como rey de Israel y lo destituye de ese cargo. Y, por, y habiendo ocurrido todas esas cosas Aún a Saúl le cuesta arrepentirse Y pedir perdón por sus pecados A diferencia de lo que hizo David Cuando David cometió adulterio Y, y engañó y mandó a matar a Urias El Señor en David ve un arrepentimiento genuino De tal manera que le perdona la vida entonces, el Señor no está esperando que nosotros tengamos eh, una vida sin pecado. La verdad es que sería lo ideal, pero el Señor sabe que nosotros nos vamos a equivocar. Pero lo importante de todo esto es que nosotros accedamos a, a entregarle nuestro corazón, a rendirnos delante de su presencia y a aceptar el proceso, vivir el proceso y que podamos someternos continuamente a su voluntad a sus mandatos a su palabra y no claudicar y no ser como esas olas que son cambiantes que van de un lado para otro sino que nos mantengamos firmes en lo que el Señor nos ha enseñado y en lo que está escrito en su palabra que en nuestros tiempos de intimidad no solamente lleguemos donde Dios a pedirle eh, y a presentarle nuestras necesidades, sino que siempre, continuamente, diariamente, le preguntemos al Señor cómo está nuestro corazón, que pedirle, así como dice en Salmo 139, que examine nuestro corazón y que, y que mire si en él hay camino de perversidad, que mire cuáles son las raíces, que preguntarle cuáles son las raíces que están ocasionando en nosotros esa mala conducta, esos malos deseos, esos eh, momentos de ira, de enojo donde no estoy ejerciendo un buen liderazgo como madre, como hija, como esposa, como eh, en el área profesional y que permitamos que el Espíritu Santo de Dios nos hable, nos muestre, y que a través de la luz de su palabra nosotros podamos darnos cuenta de cómo está nuestro corazón y someternos a el proceso que Dios quiere tener con nosotros. Entonces le pido al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo... Que pueda en el día de hoy traer revelación del estado de tu corazón y que si es necesario llegues delante de Él, le pidas perdón, te arrepientas de todo corazón y te determines en confiar, en creer y en aceptar que Dios tiene cuidado de ti, que aun cuando el proceso sea duro el Señor está contigo y Él está haciendo esto en tu vida para sacar lo mejor de ti, para extraer ese aceite. Te bendigo y te deseo un excelente día.